0: a otro episodio junto a la Caja de Viajes, tu podcast favorito de información turística. Como siempre, acompáñanos cada semana a un nuevo viaje junto a nuestros excelentes invitados para abordar distintas temáticas. Entonces, pónganse cómodos y acompáñanos, porque ahí empieza esta nueva aventura. Actualmente, el tiempo es sinónimo de innovación, creatividad y progreso pues hoy en día la tecnología se vuelve una herramienta cada vez más indispensable en nuestras vidas y para el turismo no es la excepción. Dado que, con el surgimiento de las redes sociales, las nuevas tecnologías y los destinos inteligentes, se modificó la forma en que los turistas gestionan sus viajes y la forma de disfrutarlos. Por lo que hoy tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Paula Quiroga y para dar inicio a este episodio, Quisiéramos que nos comente un poco más acerca de su formación y experiencia laboral.
1: Gracias, buen día. Sí, mi nombre es Paula Quiroga, soy licenciada en Administración Turística, graduada también de la Universidad Católica Boliviana. Tengo una especialización en educación, principalmente educación superior, y eh, estoy optando por la maestría en educación. Tengo experiencia de más de 23 años en educación y en turismo casi el mismo tiempo. He trabajado como consultora independiente durante muchos años y también como directora de la Fundación para la Organización de Gestión del Destino Turístico La Paz Beni, donde bueno, he desarrollado principalmente la tarea de la promoción del destino Bolivia en diferentes países, principalmente a nivel regional. Sudamérica eh, es lo que más cubríamos.
2: Según su perspectiva, ¿cómo ha influenciado la tecnología en nuestras vidas estos últimos años?
1: Por ejemplo, en 1983 que hablaban de cautecnia, de marketing, tocado principalmente en la radio, la televisión y el periódico, ¿no? Y es impresionante cómo... Por ejemplo, de 1990, que son más o menos unos 32 años eh, hasta ahora, a nuestra vida ha dado un salto importante, ¿no? un salto que no había dado desde principios de, del siglo XX prácticamente. Si bien había un avance tecnológico eh, razonable, como era la radio, la televisión y otras cosas, pero sin duda alguna a partir de la década del 90 y más en el siglo XXI, hemos avanzado tecnológicamente a pasos agigantados, agigantados cada día. Cada día tenemos nuevas cosas, cada día hay novedades en tecnología y lógicamente esto ha ido influenciando, ¿no? ha afectado nuestras vidas, en cierto sentido las ha mejorado y eh, en otros sentidos, eh, digamos, ha ido en detrimento, pero la mayor parte de la tecnología ha sido pensada para mejorar nuestra calidad de vida. no. Eso es lo que vemos. El, desde el hecho de, de cocinarte algo eh, que pasa por tecnología que es más fácil eh, picar o procesar algunos alimentos, ¿no? eh, como las, um, hay unas máquinas, unos hornos que por ejemplo le pones los ingredientes en la noche antes, lo programas para que tu pancito salga a las 7 de la mañana recién horneado, eh, es una ventaja impresionante que lógicamente no tenían nuestras abuelas, ¿no? que tenían que levantarse a las 5 de la mañana, hacer el pan para tener a las 7 de la mañana el pan horneado. Entonces, realmente ha sido significativo el salto que ha dado eh, la tecnología en la calidad de vida de todas las personas. Cada día vemos, y todavía más en el momento en el que llega la pandemia, cómo ya prácticamente la tecnología se ha eh, posicionado definitivamente en, nuestro, en nuestra forma de vivir y... Somos altamente dependientes de eso, ¿no? Desde el momento en el que abrimos los ojos estamos pendientes del teléfono, si es que no hemos puesto la alarma directamente en el teléfono inteligente, tenemos toda la agenda ahí, antes eran unos uh, libritos, ahora son nuestros teléfonos, nuestras agendas inteligentes, nos hacen recuerdo de muchas cosas que de otra forma olvidaríamos. Estamos trabajando constantemente con las computadoras y si no son computadoras, la mayor parte de la maquinaria, de los equipos que se usan en muchos rubros, ya están automatizados, son inteligentes y dependen de la computadora. Entonces la tecnología creo que ha avanzado, o les decía, para mejor. Algunas cosas las ha deteriorado, es cierto, pero la mayoría de las cosas ha ido para mejor y creo que todos los seres humanos trabajamos para que tengamos una mejor vida, una mejor calidad de vida.
0: Sin duda, una herramienta que facilita nuestras vidas y hace más fácil algunas tareas, tanto domésticas como laborales. Y esto no solo enfocado al turismo, sino que de todos los rubros. Y con esto, quisiéramos saber de qué manera se relaciona el turismo y la tecnología.
1: Bueno, la relación ha sido bien directa, ¿no? El turismo es, eh, es una actividad muy dinámica que se adapta y va cambiando y se va adaptando al tiempo que le toca vivir. Entonces, no olvides que el turismo ha sido la primera actividad que ha empezado a utilizar, por ejemplo, trenes, aviones, gracias a, 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 las, a los flujos turísticos, se ha mejorado lo que es el tema de transporte y lógicamente esto viene como consecuencia de ese flujo que es tan grande, de la necesidad que tienen tantas personas al mismo tiempo, de realizar viajes, de, no solamente por turismo, sino también por negocio, por familia. Entonces, lo que vemos es que hay una relación muy directa. En la medida en la que se mejoren las condiciones para desarrollar turismo, sin duda alguna la tecnología nos va a ir ayudando. Y lógicamente, el turismo también se alimenta todos los componentes tecnológicos. El turismo eh, toma de la tecnología las mejores cosas para ir siempre en mejorando la calidad de los servicios o mejorando la atención al turista. Entonces, la relación va en los dos frentes, ¿no? El turismo que ayuda o que exige ciertos avances tecnológicos para seguirse desarrollando y la tecnología que le brinda al turismo herramientas que lo van a hacer lo van a mejorar la calidad de servicio o van a mejorar el desarrollo del turismo de manera integral. Ya tenemos ejemplos, digamos, de cómo hemos ido caminando junto con la tecnología, como les decía, en el uso de transportes, por ejemplo, que se han ido implementando a lo largo del tiempo. Ahora mismo podemos ver los viajes los viajes espaciales, por ejemplo, cómo es que Primero era la ciencia y el siguiente usuario de los viajes espaciales es el turista. Entonces vemos ese avance tecnológico y vemos cómo el turismo también se va transformando gracias a la inteligencia artificial, al Big Data, a los robots, a las aplicaciones en línea. Siempre está mejorando. Entonces yo creo que la relación siempre ha sido bien estrecha. Y la relación siempre ha sido de, eh, de muy buena calidad, digamos, porque en la medida en la que el turismo exigía, tenía ciertas necesidades, la tecnología las ha ido cubriendo e incluso ha ido sobrepasando las expectativas. ¿no?
2: Es interesante cómo la perspectiva y las experiencias de las personas cambian a medida que la tecnología avanza y se adhieren a nuestras vidas. Ahora no podemos vivir sin muchas de estas comodidades, pues incluso nos ayudan a ser eficientes en muchas tareas o a disfrutar de muchas formas ciertas cosas que están en nuestra vida cotidiana. Así que surge la pregunta, ¿de dónde nace la idea de combinar la tecnología dentro del turismo? Creo
1: que es eh, de una manera muy natural, ¿no? Es... Eh como ir adoptando todo, toda la tecnología en favor del turismo, como les había dicho. esa relación nace espontáneamente, yo diría, y simplemente pues nos aprovechamos de este avance tecnológico. Y nos vamos aprovechando primero de manera tal vez muy reservada, diría, muy lentamente nos vamos acostumbrando a los cambios, ¿no? Y si bien en el principio los turistas han sido los primeros en usar los medios de transporte, en tratar de salir adelante... Hemos visto que eh, hay algunas tecnologías como las aplicaciones, el pago en línea, las reservas en línea, algunas cosas que han necesitado un poco más de tiempo. Y esto no es solamente porque el turismo aprovecha muy bien estas aplicaciones, sino tal vez eh, ha sido porque la, las personas, los usuarios, teníamos un poco de susceptibilidad respecto a que nos podían robar nuestros datos, al robo de o a las estafas que nunca faltan, es cierto. Pero el turismo nos ayuda a vencer esas barreras, ¿no? Como les decía, la actividad turística es tan dinámica que lo que hacen normalmente es adaptarse muy rápidamente a los cambios y aprovechar lo mejor de ellos. Por más que los usuarios nos estemos quedando un poquito atrás, ya vamos aprovechando y eso se ha visto claramente en estos últimos eh, que 10 años, ni 10 años, ¿no? En que han ap aparecido, por ejemplo, las redes sociales, han aparecido las aplicaciones y el turismo se ha ido adaptando y ha ido incorporando todo esto a su oferta y a su, a su prestación de servicios rápidamente, ¿no? Entonces vemos la promoción de viajes, por ejemplo, en redes sociales ha sido muy fuerte, se ha adaptado muy fácilmente y ha entrado con fuerza no solamente viajes, también eh, todo lo que son los servicios hoteleros y gastronómicos. Y ellos también han empezado a utilizar muy rápidamente las aplicaciones. Entonces, las aplicaciones con mayor influencia están relacionadas de una u otra manera al turismo. Por ejemplo, Airbnb, ¿no? que es una, uh, una plataforma que se ha incorporado muy rápidamente y pese a que ha tenido resistencia, por ejemplo, de los hoteleros, hay hoteles pequeños que usan la plataforma del Airbnb como una, una plataforma de promoción y de venta de sus espacios. Entonces, primeras aplicaciones que han aparecido, primeras plataformas más bien, que han aparecido para contactar gente, para promover determinados servicios, han, han estado ligados al, al turismo. No solo Airbnb, sino también otro tipo de plataformas como el mismo Uber, y hay otra en la que ofrecía el, el soft coaching, por ejemplo, ¿no? El soft coaching que se hacía también a través de una plataforma en la que tú podías contactar a una persona al otro lado del mundo y eh, solicitar pasar una noche en su sofá, ¿no? Entonces, eh, este tipo de aplicaciones han sido las que más rápido se han desarrollado y han eh, logrado, digamos, cambiar la forma en la que se hacía tradicionalmente el turismo. Entonces, combinar tecnología y turismo ha sido algo realmente muy natural, muy espontáneo, nos llevamos bien el turismo y la tecnología y gracias a eso el turismo siempre se ha mantenido a la vanguardia de todas las actividades económicas y antes de la pandemia pues ha sido la actividad que nunca ha frenado su desarrollo, no es solamente la pandemia puede
0: frenar el desarrollo turístico. Cada vez más van apareciendo aplicaciones relacionadas con el rubro, como Airbnb, Uber u otras que nos mencionaba. Así, podríamos decir que tanto el turismo como la tecnología aportan y contribuyen a la globalización. Y como dijo, rompen esas barreras. Pero hablando ahora del ámbito nacional y del rubro turístico, ¿qué ciudades han implementado más la tecnología en el área del turismo, ya sea en hoteles o atractivos turísticos?
1: En Bolivia, la verdad, nuestra naturaleza es un poco más eh, apegada a las costumbres. Ha sido bastante lento el desarrollo de la tecnología. Sin embargo, como tú bien mencionas, hay emprendimientos como el Tecnotel, por ejemplo, que destaca porque ha implementado un hotel tecno altamente tecnológico que nos ha permitido abrir un poco las puertas a esa nueva tecnología que nos permite eh, tener un hotel mucho más ambientado a las necesidades del huésped. Sin embargo, en eh, la mayoría de las ciudades eh, de, de Bolivia, las principales ciudades turísticas como La Paz y Santa Cruz son las que mejor se han ido acomodando al uso de la tecnología. Es más, yo diría, me a decir que Santa Cruz es una ciudad en la que... Eh, se destaca ese elemento, ¿no? son un poco más innovadores, disruptivos en el momento de hacer negocios y Santa Cruz ha estado a la vanguardia incluso del turismo, ¿no? peligrando incluso la, la posibilidad de que la pase a la puerta del turismo en, en Bolivia debido precisamente a la, al crecimiento de la, los emprendimientos turísticos. Y estos emprendimientos turísticos pues sí han venido de la mano de grandes cadenas hoteleras y estas cadenas hoteleras lógicamente han implementado ya eh, mucho de la tecnología, por ejemplo las luces inteligentes o las eh, llaves electrónicas que tradicionalmente no se usaban en esta parte del país. Por eso te digo que en La Paz nos cuesta un poquito más innovar y dejarnos llevar por la tecnología que en Santa Cruz. Aquí en La Paz, eh, el, el ejemplo está claro, ¿no? El Tecnotel, que es el primer hotel tecnológico de Bolivia y que nos ha mostrado realmente la potencialidad que teníamos no solo a través de, de esos dos factores que te había mencionado, ¿no? Luces inteligentes, llaves digitales, sino haciendo uh, mucho más um, amigable y personalizada la experiencia del huésped dentro del hotel. ¿no? temperaturas eh, acordes a lo que el turista quiere, la intensidad de la luz, el ingreso del sol en las, en las ventanas, etcétera, etcétera. Se ha ido desarrollando la tecnología y, lógicamente, emprendimientos como el Tecnotel y otros que seguramente van a venir después nos van a mostrar también un camino que ya no tiene retorno. Muchos de los hoteles que incluso tienen infraestructura de hace 30 o 40 años en donde no se preveía cables para Internet o instalación de wifi se han tenido que ir adaptando, ¿no? No te olvides que una de las primeras cosas que hemos ido, que los hoteles han tenido que ir incorporando en su, en su servicio es el tema del Internet, que primero era, lógicamente, primero lo cobraban, aparte del servicio de, del hotel, y luego lo han tenido que ir eh, ajustando a lo que eh, es el... El precio mismo de la habitación ya no se cobra parte, ¿no? Y han tenido que ir implementando también, primero inicialmente eran los, el internet que se conectaba por teléfono y por cable y luego han ido evolucionando hasta tener redes de Wi-Fi en todo el, en todo el hotel. Entonces hay tecnologías que a la fuerza, obligatoriamente se tienen que ir adaptando los hoteles porque es una necesidad básica que eh, ya presentan los, los huéspedes, ¿no? Si bien hace, no sé, 10, 12 años íbamos a un hotel y no esperábamos que tenga Wi-Fi o Internet o era lo último que estábamos pensando, hoy en día no podemos concebir nuestro viaje si no tenemos una conexión al Internet de alguna manera, ya sea a través de nuestro celular con datos o, o en, en el Wi-Fi en el hotel, ¿no? Entonces, son eh, necesidades básicas que el hotel ha, ha ido incorporando. Y las, eh, las, ciudades en las, como te decía, las ciudades en las que mayor uh, adelanto no solo tecnológico sino turístico ha habido ha sido Santa Cruz y La Paz, eh, sin embargo existen ciudades por ejemplo como Cochabamba o Tarija, eh, Sucre, Potosí que también han ido integrándose y han ido aplicando alguna tecnología pero eh, es todavía muy lenta la implementación de tecnología en nuestro país. Ah, se ha ralentizado un poco eh, ese hecho precisamente porque tanto el empresario como el usuario como te decía es un poco eh, tiene un poco de miedo de usar abiertamente la tecnología o los temas de presupuesto también ¿no? porque instalar cierto tipo de tecnología en un hotel, tener tu propia aplicación o usar aplicaciones eh, requiere un presupuesto entonces tal vez esos han sido los primeros los frenos que tiene Bolivia y, lógicamente, el hecho de que seamos el país con menor calidad de eh, conexión a Internet ¿no? y con el Internet más caro de, del continente nos hace también ser un poco más eh, lentos en la adquisición de ciertas eh, tecnologías y en el avance tecnológico que podemos tener. Eso sin mencionar, por ejemplo, que como país no tenemos avance tecnológico científico es muy, muy limitado y las universidades o otros centros de investigación tienen eh, coartados, digamos, presupuestos y cosas. Podrían eh, hacer un adelanto científico en Bolivia, no se hace todo ese adelanto precisamente porque tenemos frenos a la investigación y al avance tecnológico, entonces lo que hacemos más bien es adaptar la tecnología. Eso no quiere decir que no se haga, pero esas son las principales razones. Me parece que eh, son las que frenan la implementación de tecnología, nos limitan frente a otros países que adoptan más rápidamente la tecnología y desarrollan su propia tecnología, ¿no?
2: Es una pena que no podamos contar con esos aspectos que podrían ayudarnos a mejorar el turismo en Bolivia, incluso a entregarles servicios o un producto de mayor calidad a los turistas. Y en sí, la tecnología, así como todas las cosas, tiene un lado bueno y un lado malo. Depende del punto de vista en el que éste se vea. Por ejemplo, si bien podemos convivir con estos avances y la complejidad de su impacto en la sociedad, existe la situación en la que este medio podría reemplazar, pero a la vez mejorar ciertos trabajos hechos por humanos. ¿Usted cree que esto podría suceder dentro del turismo tradicional? Y si es así, ¿qué trabajos se verían afectados?
1: Este punto creo que es realmente importante. ¿no? Eh, hemos visto en los últimos años cómo algunas eh, fuentes de trabajo se han visto afectadas por el hecho de que se han desarrollado aplicaciones o software inteligente que han reemplazado las labores repetitivas, sobre todo, de ciertas profesiones como contabilidad o, o diseño gráfico y otras. Y eh, cuanto más repetitivo es el trabajo que realizas, entonces va a ser más fácilmente reemplazable por eh, algún tipo de inteligencia artificial, llámese aplicación llámese robot, llámese software especializado entonces eh, estamos viendo, estamos viviendo más bien una etapa en la que los seres humanos nos estamos enfrentando a tomar decisiones respecto a que si un, un, bueno, la inteligencia artificial va a realizar un trabajo repetitivo que nosotros hacíamos o si vamos a Seguirle pagando a una persona que haga ese tipo de trabajos repetitivos. Y lógicamente esto repercute grandemente en la, la capacitación de nuestros profesionales. Si nosotros tenemos eh, profesionales que están pobremente eh, capacitados, que no, no tienen habilidades o capacidades para usar tecnología y para hacer, para comandar la tecnología, entonces esas, eh, esas personas, eh, esas profesiones van a ser fácilmente reemplazados por algún tipo de inteligencia artificial, ¿no? Y pues toca preguntarnos también, el avance tecnológico eh, que presenta la, a nivel global nos tiene que arrastrar a lograr mayores índices de educación y capacitación para que nuestra, nuestra gente no se vea afectada en su trabajo o tenemos que quedarnos como estamos, ¿no? Sin avance tecnológico y eh, pues contratando a personas que tal vez hacen un trabajo y tienen muchas fallas mientras que un robot tal vez no las tendría entonces estamos realmente viviendo una etapa de transición lógicamente hay personas que tienen un, una opinión opuesta al desarrollo de la tecnología ¿no? tienen miedos y hay eh, personas que piensan que en determinado momento como en las películas ¿no? los robots y las máquinas se van a hacer cargo de la humanidad o nos van a matar y desde el punto de vista de los derechos humanos, digamos, desde el momento en el que tú tienes derecho a un trabajo digno, es muy posible que las tecnologías estén coartando las posibilidades de obtener un trabajo digno, especialmente en países subdesarrollados como el nuestro. Sin embargo, tenemos que pensar tal vez en la otra cara de la medalla, en pensar que la tecnología va a venir a mejorar nuestra calidad de vida y por ende va a empezar a mejorar nuestra formación, la capacitación y en dónde nos desarrollamos los seres humanos. Entonces ya dejemos de, de hacer, de trabajar en cosas repetitivas o tal vez eh, peligrosas o muy que exigía mucho sacrificio y esfuerzo del, de un ser humano para que un robot lo haga, mientras que el ser humano va a utilizar su inteligencia, su preparación, su capacitación en vitorear, vigilar ese tipo de robots para que hagan un trabajo impecable o, eh, como yo siempre digo, ¿no? el, el ser humano tiene algo que una máquina nunca va a poder igualar y es la creatividad. Entonces, eh, mientras no tú no programes a una máquina para desarrollar determinadas tareas, la máquina no lo va a hacer por propia iniciativa, no va a decir, aquí falta esto y tengo que crear una solución para arreglar ese problema. Eso no lo va a hacer una máquina nunca. Entonces, eh, la capacidad creativa y la, la mente del ser humano son importantes, pero hay que cultivarlos. Entonces, en la medida en la que nosotros mejoremos la, la educación, la capacitación de nuestra población, entonces menos afectados nos vamos a ver por este desplazamiento que lógicamente y naturalmente se va a ir dando con el paso de los años. Si tengo una empresa y puedo... Uh, Tener un software que me facilita el tema de la contabilidad en vez de contratar tres o cuatro contadores para que me ayuden, pues voy a voy a contratar a, a uno o a, a un, un persona, una persona que no esté tan especializada en contabilidad, pero que sepa manejar adecuadamente el software y listo. Entonces no te olvides que el mercado también se rige por eso, no eh, más bien si voy a disminuir costos en la producción de la prestación de mis servicios o en la producción de mis productos y eso va a significar que tenga que despedir gente, pues tal vez en el fondo lo vamos a hacer, porque lo que pensamos es en la optimización de nuestros recursos y no tanto en cuánto estamos afectando a las personas que estamos despidiendo, ¿no? Entonces hay que tender a eso, a mejorar la educación y la capacitación de las personas para que en el futuro no se vean... Eh, arrolladas por la tecnología y pierdan fácilmente sus empleos.
0: Como en todo avance, este tiene sus ventajas y desventajas, que en este caso la principal sería el recurso humano. Y como este se relaciona con la tecnología, y aquí no solo hablamos de personas cuyo trabajo puede ser influenciado por dicha tecnología, sino de todos los usuarios y operadores que tienen que adaptarse a esta o usar su creatividad, como nos menciona, para sacarle mayor provecho y beneficio. Entonces, ¿usted cree que el uso de la tecnología en el turismo es inclusiva y puede ayudar a personas de la tercera edad o que presenten alguna discapacidad móvil, auditiva o visual a disfrutar más del turismo?
1: Se ha, se ha desarrollado una serie de, de dispositivos tecnológicos que permiten mejorar la vida de personas con algún tipo de discapacidad. ¿no? Tenemos, por ejemplo, muchas aplicaciones, personas con discapacidad visual, el poder transitar por su ciudad o por o, o ciudades desconocidas para él hasta entonces de manera muy fácil. Está el por ejemplo, el Voices Access o el, el Be My Eyes, el Map for All, que le permiten a una persona con discapacidad visual total poder desplazarse en ciudades en las que nunca había estado, o sea, poder hacer turismo, ¿no? Algo que eh, si antes no viajaba esta persona con discapacidad visual, no viajaba con un acompañante, pues no podía hacer. Ahora esta persona puede viajar sola y a través de estas aplicaciones puede saber en qué ciudad está, dónde está yendo, por dónde está yendo. Son aplicaciones que le, les permiten eh, no solo ubicarlos en las calles, sino también avisar a la persona con discapacidad que existe un objeto eh, cercano que podría poner en riesgo su vida o tendría que esquivar. Entonces, este tipo de aplicaciones mejoran muchísimo la inclusión de personas. Lo mismo pasa con las personas que tienen, por ejemplo, discapacidad auditiva, ¿no?, tú sabes que el desarrollo de aplicaciones se ha hecho muy visual y a partir de esas imágenes tú puedes llegar a estas personas. Y también se han empezado a trabajar en opciones que facilitan la vida de personas, por ejemplo, con discapacidad mental, que tienen un racionamiento, un aprendizaje un poco más lento, les permite ir avanzando. Y esto también nos ayuda en el tema turístico porque hace más accesible la información que nosotros desarrollamos de manera general para personas normales, eh, nos permite pues, entregarla a personas con discapacidad. ¿no? Ahora, por otra parte, es cierto que la implementación de la tecnología eh, podría irritar o causar algún problema para personas, por ejemplo, de la tercera edad, que no están acostumbradas a utilizar tecnología. Por ejemplo, el, el momento de ingresar a un restaurante una persona de la tercera edad no va a sacar tan fácilmente el teléfono a tener un código QR para ver el menú como lo hacemos nosotros. ¿no? Entonces, eh, es cierto que esa es una de las limitantes que podría tener la tecnología porque hay personas que no saben usarla o eh, no tienen la habilidad para adecuarse rápidamente a estos cambios. Sin embargo, esos son problemas salvables. No, o sea Esos son problemas que tú los puedes solucionar como empresario turístico a partir de la capacitación de tu personal y que tu personal tenga la capacidad de ayudar a esta persona de la tercera edad que no, que no sea adecuado todavía a la tecnología, eh, ayudarle de manera un poco tradicional. Pero como ves, la inclusión de la tecnología y el turismo hace, es más positiva que negativa. No podemos llegar a más personas a través de la tecnología, más que se considere una barrera.
2: Este ámbito tiene múltiples maneras de ser empleado en nuestro día a día. En lo posible se espera que a futuro la tecnología no afecte fuertemente al medio ambiente. Mientras, según las herramientas con las que contamos en la actualidad, ¿usted cree que sería bueno implementar la tecnología en los destinos y lugares naturales, comunitarios e históricos de nuestro país?
1: Sin duda alguna. Como les decía, el turismo es una actividad dinámica que tiene que adaptarse a todos los cambios. Entonces, si bien es cierto que, y algunas personas opinarán que es mejor conservar eh, prístinos, los elementos históricos, culturales o naturales de determinados lugares, también es cierto que la tecnología nos puede ayudar muchísimo no solamente a mostrar de mejor manera el patrimonio histórico, natural, sino también que nos podría incluso ayudar en la conciencia de las personas que nos visitan. Entonces, en sitios históricos, por ejemplo, mira, hace el 2013, había un proyecto eh, junto con la universidad, con la UNSA y la Fundación CUNA, que constaba de desarrollar reali realidad aumentada en Tiahuanaco. Entonces, ¿qué significaba esto para los visitantes? Si bien tú llegas a Tiahuanaco y puedes ver los uh, restos arqueológicos de una civilización de hace dos mil años, la posibilidad que te dan la realidad aumentada es la de poder visualizar cómo era esa ciudadela cuando estaba en su esplendor, ¿no es cierto? Entonces, había ese proyecto, se estaban desarrollando eh, ...algunos estudios para poder, primero, eh, poder diseñar el espacio de Tiahuanacú... ...tal cual era, según los historiadores, ¿no es cierto? Y diseñar eso, te digo, diseñar de manera real, en imágenes... ...que se iban a ir adaptando a un dispositivo de realidad aumentada... ...y el turista a través de su celular o, tra o a través de una tablet... ...así como para sacar una fotografía, tú pones el celular pues a través de esa aplicación tú podías ver la realidad aumentada. O sea, te transportabas ruinas arqueológicas al pasado en el esplendor de esa ciudad. El hecho de poder tener una aplicación que te permita darte cuenta del aporte que tú estás haciendo al viajar, al caminar, al conservar, es una, eh, me parece a mí, una herramienta poderosa para eh, aumentar la conciencia ambiental de las personas, sobre todo los turistas que lógicamente ya vienen con una conciencia ambiental y buscando este contacto. Se puede utilizar también códigos QR o realidad virtual. A veces en el bosque, por ejemplo, es difícil ver algunas especies porque no salen en el momento en que el turista está saliendo, lógicamente, ¿no? O se asustan y se esconden. Entonces, a través de la realidad virtual uno podría viajar, por ejemplo, por un bosque y darse la de la vida que habita más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿no? que se acerque, por ejemplo, una hoja y vea eh, los insectos o se acerque a la copa de un árbol y vea cuántas aves viven ahí a través solamente de realidad virtual. Nos estamos viendo que la tecnología es capaz, o sea, sí se podría utilizar de buena manera en determinados destinos que tradicionalmente no los, no los tendríamos, digamos, eh, como lugares en donde se pueda utilizar tecnología, se puede. Y me parece maravilloso, ¿no? Por ejemplo, en, en uno de los, eh, de los lugares más tradicionales, como es el Camino de Santiago, ya se tienen guías eh, para el turista que viaja solo. Entonces, son guías urbanas y rurales, donde tienes recomendación de los alojamientos. A veces es, es fácil perderte en el camino de Santiago, especialmente en los que no son tan concurridos como el francés. El francés es el más concurrido, pero hay determinados caminos que son un poco más agrestes y podrías perderte. Entonces, el hecho de tener eh, no solamente el, el Google Maps eh, y el GPS para tu ubicación precisa, tienes además estas guías que te permiten ubicarte y saber dónde estás, y poder pedir ayuda, por ejemplo, en determinado momento si te has perdido, y eso facilita mucho la calidad de la experiencia del, del visitante, ¿no? Saber que si, no importa que te pierdas, pero el, el GPS o hay una aplicación que te ayuda a salir del, del problema en el que te has metido o te mandan un taxi, entonces eso te ayuda muchísimo a tener más confianza y viajar más tranquilamente.
0: Personalmente, me parecen por demás interesantes estas formas de combinar la tecnología y el turismo para sacar más provecho a los lugares o servicios. Es por eso que quisiéramos saber más acerca de su experiencia con este tipo de aplicaciones, programas o tecnologías que le hayan parecido interesantes y a su vez incentivar a las personas a que puedan usarlas.
1: Personalmente eh... He probado, digamos, dispositivos de check-in y check-out, por ejemplo, que, bueno, sobre todo el check-in que hay en las líneas aéreas, eh, máquinas en las que ya se puede, puede empezar el equipaje o puedes eh, hacer el check-in en tu avión sin hacer la cola en la línea aérea, por ejemplo, pero... Yo creo que la revolución está avanzando a pasos gigantados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en un hotel en Japón, el, el uso de los robots ya para atención en recepción del hotel. También tenemos Melia en España, el uso de robots eh, no para servicios, sino más bien son unos robots que te permiten eh, hacer el transporte de los alimentos, mientras los meseros van sirviendo a los comensales. Y este robot eh, no solo le sigue al mesero, sino que mantiene en la temperatura ideal los alimentos. Entonces, esa, por ejemplo, es una experiencia bien interesante que se están, están adecuando. O los robots, por ejemplo, en la pandemia, que permitían hacer la entrega de los diversos alimentos a los huéspedes sin tener el contacto con el personal del hotel. Entonces, los robots han venido a simplificarnos esa parte de la vida. También en el Hotel Melia se utilizan los robots eh, para poder ayudar al turista cuando llega al hotel en cuanto a consultas, dudas o hacer el mismo check-in. ¿No? Es eh, una cosa que se ha, se ha automatizado y los robots son bastante agradables incluso a la vista para que el turista pueda hacerse el registro. El Bellabot, por ejemplo, que es ese, ese robot que te estaba mencionando, que es el que lo sigue al mesero y mantiene los alimentos en la temperatura adecuada se utiliza en el Leonardo Royal en Barcelona. Cosas que las podríamos usar incluso en, los, en las casas, pero que se han aplicado perfectamente en los hoteles, eh, hoteles especializados en tecnología que, por ejemplo, tienen salas en donde se puede, se puede jugar. A través del hotel, ¿no? O sea, en el hotel puedes jugar eh, juegos en red o lo que tú quieras. Entonces son cosas en las que podemos ir pensando para, la, para el aprovechamiento aquí también. Y ya hablando incluso a nivel de destinos, el hecho de la tendencia más bien de querer convertir a ciudades inteligentes hace también que el destino sea un destino inteligente. Entonces a partir de, por ejemplo, el control del consumo de agua o el consumo de energía, que es lo que hace inteligente a una ciudad, que puedas controlar el uso de energía y del agua, y que puedas aprovecharlos de mejor manera, lo mismo sucede en hoteles, ¿no es cierto? Que eh, el hotel pueda de alguna forma pues, optimizar el uso del agua a través de la inteligencia artificial y moderar el uso de agua, hacer consciente al turista de que eh, no debe desperdiciarla, eh, que las luces se apaguen en cuanto no haya movimiento, ese tipo de cosas nos hacen más amigables incluso al medio ambiente y, como te digo, una mejor experiencia para el huésped y si es un huésped consciente, pues lo, lo hace más feliz. no Y como te decía también, a nivel de destinos, entonces en Buenos Aires, como te digo, y en Santiago, es impresionante la forma en la que el empresario y el turista reciben información en tiempo real para tomar decisiones. Imagínate aquí tener una aplicación que te permita Saber por adelantado, por anticipado, que el centro de la ciudad tiene un bloqueo antes de irte por un city tour en la ciudad y puedas elegir, por ejemplo, irte al, primero bajarte a la zona sur, hacer un recorrido hasta que la manifestación pase, ¿no? Y sin que te llamen ni nada, que se puede hacer eso por WhatsApp, pero que tengas la información en tiempo real respecto a la viabilidad de las rutas, ¿no? O se está utilizando el tema de las NFTs, non-fungible token, ¿no? Estos eh, non fungible token que nos van a permitir, por ejemplo, hacer gamificación para las empresas e ir generando para el cliente que visita a través de NFTs que les puedes ir dando por la visita a determinados lugares o por eh, el acceso a determinados servicios, le puedes ir incrementando sus NFTs de manera que él los pueda canjear por eh, servicios adicionales servicios extra puede ser también por eh, si nos reunimos entre varios hoteles un premio especial que le puedan dar en los hoteles entonces empezando desde dispositivos tan simples como tener en tu, en tu celular la aplicación del hotel y que tú puedas controlar tu habitación desde antes de que llegues hasta eh, temas mucho más complejos como son la reserva la, el marketing de los hoteles y, y las operadoras, el marketing de destinos, imagínate que tú puedas tener un juego aquí en Bolivia que puedas ir eh, aumentando puntos en tu visita a, a, a Bolivia, entonces eh, sí se puede aprovechar muchísimo la tecnología para mejorar la, uh, la experiencia y la visita del turista, comentarles que existe por ejemplo un un hotel laboratorio, que es el, el Roches Marbella, en donde eh, la educación se desarrolla a partir de estas tecnologías y puedes eh, prácticamente mmm, simular toda tu actividad eh, que deberías desarrollarla en un hotel de forma profesional, la vas desarrollando en estos laboratorios, ¿no? O eh, existen juegos, eh, una gamificación que enseña a cómo, cómo deberían servir las mesas a través de un juego. No necesitas un curso, sino que ese juego te capacita prácticamente para mm, cumplir esa función. Entonces, mi, mi recomendación, como te decía, es, va en dos sentidos. Primero, en el sentido de que como destino turístico no debemos cerrar puertas, sino más bien eh, adoptar tecnologías que nos permitan ser un destino competitivo, un destino más interesante, un destino más sostenible, porque el hecho de utilizar inteligencia artificial y el hecho de alinearte a lo que es un destino inteligente significa que seas un destino sostenible. Aprovechar todas las oportunidades tecnológicas que nos brinda, yo sé que eso significa inversión, presupuesto, y por otra parte, a, a los estudiantes, ¿no? Eh, en este momento estamos cursando carreras en las que a lo mejor no se ha previsto que la tecnología sea fuerte, pero en el futuro eso va a ser eh, preponderante, entonces creo que es muy importante que los estudiantes de turismo sean disruptivos y sean también muy adaptables a la tecnología, que siempre estén buscando formarse, que siempre sepan, que quieran saber cómo se hace, qué se hace. No se olviden que ustedes como, como gestores del turismo en el futuro van a tener que entender muchas cosas para desarrollar sus mismas aplicaciones. No es lo mismo que en este momento yo te diga, ay, si yo quisiera una aplicación que me muestre qué es lo que prefiere mi turista, pero eso lo tengo que transmitir al ingeniero de sistemas. El hecho de que tú, como profesional en turismo, sepas cómo funcionan básicamente estas herramientas y le transmitas eh, la forma en la que tú quieres que funcione, eso va a ser de vital importancia para que la aplicación salga funcione, porque de otra forma no se puede. Entonces, es importante que cada profesional en turismo siempre se esté actualizando en ese tema tecnológico. Es súper importante para mí. Incluso para la planificación, la gestión, la toma de decisiones. Qué importante saber qué está pasando en tu mercado y mejor si sabes a través de una aplicación en tiempo real. Maravilloso. Entonces, el hecho de tener algo en tiempo real o, eh, por ejemplo, lanzar una promoción que llegue pero a todos los... A a todas las personas y que sea impresionante, alucinante, lo que tú quieras, pues no solamente es creatividad, también es tecnología. Entonces creo que es muy importante que todos los estudiantes y los profesionales en turismo estemos al día en, todas estas, en todos estos avances para que no nos quedemos atrás y por el contrario, aprovechemos al máximo todo para dar lo que espera el turismo de nosotros, ¿no? excelencia. Excelencia en el servicio, excelencia en la atención, excelencia en los destinos, excelencia en la conservación de nuestros hábitats, de nuestro patrimonio cultural que es tan rico. Entonces esa es la forma, a mí me parece que es una forma ideal para que nosotros podamos no solamente darnos a conocer al mundo, sino mostrar nuestra riqueza y
0: conservarla. Paula, de parte de todo el equipo de la Caja de Viajes, queremos agradecerle por habernos regalado un pequeño espacio de su tiempo para poder contarnos más acerca de sus conocimientos y experiencias acerca de este tema. Muchas gracias y le deseamos muchos éxitos en sus proyectos y esperamos reencontrarnos en una pronta ocasión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok y en nuestra página web en donde podrán encontrar nuestro blog.
2: Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de su podcast de información sobre viajes. Esperamos que lo haya disfrutado y nos acompañe en nuestra próxima aventura de la caja de viajes.